0: Le piacevoli notti, libro primo di Giovan Francesco Straparola Terza favola della seconda notte Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Perché oggi mai si appressava la mezzanotte? la signora ordinò che Eleonora alla la sua favola desse cominciamento, la quale, più lieta che mai, con festevole sembiante, così a dire principiò. Favola terza Carlo da Rimino ama Teodosia, ed ella non ama lui, perciò che aveva a Dio la virginità promessa, e credendosi Carlo con violenza abbracciarla, invece di lei abbraccia pentole, caldaie, schidoni e scovigli, e tutto di nero tinto, da propri servi, viene fieramente battuto. La favola, donne mie care, dal molino artificiosamente raccontata, mi ha fatto rimovere da quella che mi era nell'animo di dire, e un'altra raccontarvi voglio, la quale, se non mi inganno, non sarà di minor piacere alle donne che fosse la sua agli uomini. E quanto più la sua fu lunga e quanto sconvenevole, tanto più la mia sarà breve e onesta. Dicovi adunque, piacevoli donne, che Carlo da Rimino, sì come io penso alcuna di voi sapere, fu uomo guerreggevole, dispregiatore di Dio, bestemmiatore dei santi, omicida, bestiale ed edito ad ogni specie di effeminata lussuria. E tanta fu la malignità di lui e tali tanti vizi dell'animo che non aveva pare. costui essendo giovane e leggiadro e riguardevole fortemente s'accese dell'amore d'una giovanetta figliuola d'una povera vedova la quale ancor che avesse bisogno e con la figliuola in gran necessità vivesse era però di tal condizione che piuttosto si avrebbe lasciata morire da fame che consentire la figliuola peccasse la giovane che teodosia si chiamava Oltre che era bella e piacevole, era anche onesta, accostumata e di canuti pensieri dotata, e si era intenta al divino culto e alle orazioni che nell'animo le temporali cose al tutto sprezzava. Carlo dunque, infiammato di lascivo amore, di giorno in giorno la sollecitava, e il dì che egli non la vedeva, da doglia si sentiva morire. Più volte egli tentò con lusinghe, con doni e con ambasciate ridurla a suoi piaceri, ma egli nel vero s'affaticava in danno, perciò che, come giovane prudente e savia, ogni cosa rifiutava e quotidianamente pregava Dio che lo rimuovesse da tai disonesti pensieri. Non potendo il giovane far più resistenza all'ardente amore, anzi bestial furore, e ramaricandosi di essere refutato da colei che più che la vita sua amava propose nell'animo intravenga che si voglia di rapirla e contentare il suo concupiscibile appetito ma pur temea far tumulto e che il popolo che l'odiava molto non lo uccidesse ma vinto dalla sfrenata voglia e divenuto come rabbioso cane compose con duo suoi servi uomini audacissimi di volerla affatto rapire laonde un giorno nell'oscurato della sera egli prese le sue armi e con i duo serventi se ne andò alla casa della giovane e trovato l'uscio aperto prima che entrasse dentro comandò agli servi facessero buona guardia né per quanto cara hanno la vita sua lasciasseno alcuno entrare in casa o fuori uscire fino a tanto che egli non ritornasse a loro i servi desiderosi di compiacere al suo padrone risposero che farebbero quanto gli era da lui imposto avendo adunque teodosia con qual mezzo non so la venuta di carlo persentita, sentita dentro d'una povera cucina subito soletta si rinchiuse salito allora carlo su per la scala della picciola casa trovò la vecchia madre la quale fuori d'ogni sospizione d'essere in tal guisa salita a filare si stava e di mandolle della figliuola sua da lui tanto desiata L'onesta donna veduto che ebbe il giovane lascivo armato piuttosto al malfare che al bene tutto inchinevole molto si smarì. e nel viso come persona morta pallida divenne e più volte volse gridare ma pensando che nulla farebbe prese partito di tacere e metter l'onor suo nelle mani di dio in cui molto si fidava e preso pur alquanto da dire e voltato il viso contra carlo così gli disse carlo Non so con qual animo e con qual arroganza sei tu qui venuto a contaminare la mente di colei che onestamente viver desidera. Se tu sei venuto per bene, il Dio, munerator del tutto ti dia ogni giusto e onesto contento. Ma quando altrimenti fusse, il che il Dio non voglia, Tu faresti gran male a voler con vituperio conseguire quello che non sei per mai avere. Spezza dunque rompi cotesta sfrenata voglia, e vogli tuore alla figliuola mia quello che tu rendere non le puoi giamai, cioè l'onor del corpo suo. E quanto più tu sei di lei innamorato, tanto ella maggior odio ti porta. essendo tutta data alla virginità carlo udite le compassionevoli parole della vecchiarella assai si turbò né per questo si mosse dal suo fiero proponimento ma come pazzo si mise per ogni parte della casa a ricercarla e non la ritrovando al luoco della picciola cucina se ne gì, e trovata la rinchiusa pensò che ella come era dentro vi si fusse e guatando per una fissura della porta vide la teodosia che in orazioni si stava e con dolcissime parole la cominciò a pregare che aprisse lo volesse in tal guisa dicendo teodosia vita della mia vita sappi che io non sono qui venuto per macolare l'onor tuo lo quale più che me stesso amo e lo reputo mio ma per accettarti per propria moglie quando e da te e dalla madre tua fosse a grado ed io vorrei essere omicida di colui che l'onor ti volesse. Teodosia che attentamente ascoltava le parole di Carlo senza altro indugio rispondendo così disse Carlo rimuoviti da cotesto per tinace volere per ciò che per moglie mai Non sei per avermi, perché la mia virginità offersi a colui che il tutto vede e regge. E quantunque a mio malgrado con violenza il corpo mio macchiasti, non però la mia ben disposta mente, la qual dal principio del mio nascimento al mio fattor donai, contaminar potresti. Iddio e ti diede il libero arbitrio, acciò tu conoscesti il bene e il male e operasti quello che più ti aggrada segui adunque il bene che sarai detto virtuoso e lascia il contrario che è detto vizioso carlo dopo che vide nulla giovare le sue lusinghe e sentendosi rifiutare né potendo più far resistenza alla fiamma che gli abbrusciava il cuore come giovane più furibondo che prima Lasciate le parole da canto, l'uscio, il quale non molto forte né molto sicuro era, con poca difficoltà ed ogni suo buon piacere, aperse. Entrato adunque Carlo nella piccioletta cucina, e veggendo la damigella piena di grazie e di incomprensibile bellezza, dell'amor suo più furiosamente infiammato, pensò, Ogni suo disordinato appetito Allora del tutto adempire; E se le aventò addosso Non altrimenti che volonteroso Ed affamato veltro Alla timidetta lepre Ma la misera Teodosia Avendogli biondi capei Sparsi dopo le spalle Ed essendo tenuta stretta nel collo Divenne pallida e debole Di modo che quasi più non si poteva la onde ella levò la mente al cielo e ai dio dimandò soccorso appena era fornita la mentale orazione che teodosia miracolosamente sparve ed a carlo iddio sì si fortemente abbarbagliò il lume dell'intelletto che più cosa buona non conoscea e credendo egli di toccarla da migella abbracciarla, basciarla, in sua balia averla, altro non stringeva, altro non abbracciava né basciava se non pentole, caldaie, schidoni, scovigli ed altre simili cose che erano per la cucina. Avendo già Carlo saziata la sua sfrenata voglia ed il vulnerato petto da capo muoversi sentendo, corse ancora ad abbracciar le caldaie non altrimenti che le membra di teodosia fussero e sì fattamente il volto e le mani dalla caldaia tinte rimasero che non carlo ma il demonio pareva in questa guisa dunque avendo carlo saziato il suo appetito e parendogli oggi mai tempo di partirsi Così di nero tinto scese giù della scala. Ma i due servi, che presso l'uscio facevano la guardia che n'uno entrasse o e uscisse, veggendolo così contrafatto e divisato in viso che più di bestia che di umana creatura la sembianza teneva, immaginandosi che il demonio o qualche fantasma egli si fusse, volsero come da cosa mostruosa fuggire. ma fattisi con miglior animo all'incontro e guatatolo sottilissimamente nel volto e vedutolo sì diforme e brutto di molte bastonate il caricorono e con le pugna che di ferro parevano tutto il viso e le spalle li ruppero né li lasciorono in capo capello che bene gli volesse né contenti di ciò lo gittorono a terra stracciandogli a panni da e dandogli calzi e pugna quante mai ne pote portare. E tanto spessi erano i calzi che i servi gli davano che mai Carlo non pote aprire la bocca ed intendere la causa perché così crudelmente lo percotevano. Ma pur tanto fece che uscì delle loro mani e via se ne fuggì, pensando tuttavia averli dietro le spalle. Carlo adunque essendo da suoi servi senza pettine oltramodo carminato ed avendo per le dure pugna gli occhi si lividi e gonfi che quasi non discerneva corse verso la piazza gridando e fortemente ramaricandosi dei servi suoi che l'avevano sì maltrattato la guardia della piazza udendo la voce ed il lamento che egli faceva gli andò all'incontro E veggendolo sì di e col viso tutto impiastracciato pensò lui esser qualche pazzo e non essendo d'alcuno per carlo conosciuto ognuno il cominciò di e gridare dalli dalli che gli è pazzo e appresso questo alcuni lo spingevano altri gli sputavano nella faccia ed altri prendevano la minuta polve e li la negli occhi e così in grandissimo spazio di tempo lo tennero infino a tanto che il rumore andò alle orecchie del pretore il quale levatosi di letto e fattosi alla finestra che guardava sopra la piazza dimandò che era intravenuto che così gran tumulto si faceva uno della guardia rispose che era un pazzo che metteva la piazza tutta sotto sopra, il che intendendo il pretore comandò che legato gli fusse menato dinanzi, e così fu eseguito. Carlo, che per lo dietro era da tutti molto temuto, vedendosi esser legato schernito e maltrattato, né sapendo che era sconosciuto, assai di ciò seco si maravigliava. ed intanto furore divenne che quasi ruppe il laccio che legato lo teneva essendo adunque carlo condotto dinanzi al pretore subito il pretore lo conobbe che egli era carlo da rimino né puote altro immaginare salvo che quella lottura di e disformità procedeva per causa di teodosia la quale egli sapeva che sommamente amava La onde cominciò a lusingarlo ed accarezzarlo, promettendogli di punire coloro che di tal vergogna erano stati cagione. Carlo, che ancora non sapeva che egli paresse un etiopo, stava tutto sospeso, ma poscia che chiaramente conobbe lui esser di bruttura tinto, che non uomo ma bestia pareva, pensò quello stesso che il pretore immaginato sapeva. E mosso a sdegno giurò di tal ingiuria vendicarsi quando il pretore non la punisse il rettore venuto il chiaro giorno mandò per teodosia giudicando lei aver fatto ciò per magica arte ma teodosia che tra sé considerava il tutto ed ottimamente conosceva il pericolo grande che le poteva avvenire se ne fuggì ad uno monasterio di donne di santa vita, dove nascosamente dimorò, servendo a Dio tutto il tempo della vita sua con buon cuore. Carlo dopo fu mandato all'assedio di uno castello, e volendo fare maggiori prove di ciò che gli conveneva, fu preso come vil topo a trapola perciò che volendo ascendere le mura del castello E primo mettere lo stendardo del Papa sopra Limerli, merli fu colto da una grossa pietra la quale in tal maniera il fracassò e ruppe che non puote appena dir sua colpa. E così il malvagio Carlo come meritato aveva senza sentire vero frutto del suo amore la sua vita miseramente finì. Fine della storia. Già Leonora era giunta al termine della favola da lei brevemente raccontata, quando le oneste donne cominciarono alquanto a ridere della sciocchezza di Carlo, il quale, credendosi abbracciare la sua diletta teodosia, abbracciava e dolcemente baciava le pentole e caldaie. Né meno risero delle sconce e disordinate battiture che egli ebbe da propri servi. i quali lo trattarono molto stranamente. Ma poscia che ebbero riso alquanto, onora senza altro comandamento della signora aspettare, in tal guisa il suo enimma propose. Una cosa son io polita e bella, e di molta bianchezza ancor non manco. Or la madre o la figlia mi flagella, e pur copro da ognun le spalle il fianco, venni da quella madre che s'appella Dell'altra madre ne già mi stanco, ad oprami chi vuol, poscia invecchiata, io son dall'uomo pista e maltrattata. Fu il dotto inma molto lodato da tutti, e per ciò che non intendevano il suo soggetto, la pregorano che si dignasse della dichiarazione farli partecipi, la quale, sorridendo, disse non è convenevole che una femminella di poco sapere quale sono io insegni a voi altri più sperimentati di me ma poi che così è il desiderio vostro ed ogni vostra parola mi è special comandamento diròvi quello che io sento il mio enimma altro non significa se non la tela bella e di somma bianchezza la quale dalle donne con le forfice d'aghi è e flagellata e pista e quantunque le copra le membra di ciascuno e venga dall'antica madre che è la terra non però venuta vecchia cessano di mandarla al follo a ciò che ben franta e rotta carta divenga piacque a tutti l'esposizione del dotto enimma e sommamente lo commendorono fine della terza favola della seconda notte